0: und einen wunderschönen Tag wünsche ich Dir. Die erste Woche des neuen Jahres ist schon vorbei und ich weiß nicht, wie Dein Start in das Jahr gewesen ist. Meiner war entspannt, nicht so ruhig, wie ich es mir erhofft habe, aber trotzdem total entspannt und schön und ich weiß auch nicht, ich habe so das Gefühl, dass in mir nochmal so ein Shift stattgefunden hat, so dass ich mich noch mehr jeden Tag auf das einlassen kann, was vielleicht vorgesehen ist. Meine Ausrichtung ist noch präziser und die Methoden, die ich anwende, helfen mir wirklich dabei, den Tag über stabil zu sein und sowas wie Freude und Glück zu empfinden und das ist doch, finde ich, total erstrebenswert. Ja, in der heutigen Podcast-Folge möchte ich mal wieder ein Thema der Tierkommunikation aufgreifen und zwar möchte ich mit dir darüber sprechen, ob Tierkommunikation Krankheiten erkennen kann. Denn manchmal habe ich so das Gefühl, haben die Menschen die Vorstellung davon, dass unsere Tiere Diagnosen stellen können. Und an der Stelle darf ich dir mitteilen, dass das natürlich nicht so ist. Das ist, wie wenn du selber irgendwo in deinem Körper irgendwo einen Schmerzpunkt hast und nicht der Medizin bewandert bist. Also das heißt, wenn du, kein Heilpraktiker bist, wenn du ähm, in keinem medizinischen Beruf tätig bist und von Krankheiten 0,0 Ahnung hast, dann wirst du natürlich auch nicht eine Diagnose stellen können. Du kannst möglicherweise Vermutungen treffen, aber du kannst keine Diagnose stellen. Und ich möchte an der Stelle einfach auch wirklich betonen, dass die Tierkommunikation auch hier ihre Grenzen hat, die wir einzuhalten haben und die wir natürlich auch erkennen dürfen. Trotz alledem kann eine Tierkommunikation ein super cooles Hilfsmittel sein, Dinge herauszufinden, gerade dann, wenn man möglicherweise im Dunkeln tappt und man schon ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert hat, aber nichts den gewünschten Erfolg gebracht hat. Also wir haben ja in der Regel ein sehr gutes Gespür zu unseren Tieren. Die meisten von uns beobachten ihre Tiere sehr stark, sind auch emotional sehr stark verbunden. Und das spürst du natürlich, beziehungsweise du siehst es vielleicht auch, wenn es deinem Tier nicht gut geht. Und wenn du dann vielleicht beim Tierarzt bist und ja, nicht so wirkliche Symptome nennen kannst, ist es natürlich für diesen auch unglaublich schwer, ja, zu sagen, was dein Tier hat. Und in solchen Fällen kann die Tierkommunikation sehr, sehr, sehr hilfreich sein, weil sie Möglichkeiten bietet, die dem Tierhalter dabei helfen, Dinge präziser zu beschreiben. Und was ein Tierarzt oder ein Tierheilpraktiker braucht, sind Symptome, Schmerzpunkte, die Arten von Schmerz. Wie fühlt sich das an? Und genau hier setzt letztendlich die Tierkommunikation an. Ich möchte an der Stelle auch noch mal mit so einem kleinen Glaubenssatz, ja, ich benenne es einfach mal so, aufräumen. Denn so oft habe ich schon die Aussage gehört, mein Tier trägt etwas für mich, eine Krankheit. Und ich möchte dir an dieser Stelle sagen, du kannst total beruhigt sein. Dein Tier trägt nicht deine Krankheiten aus. Also davon bin ich tausendprozentig überzeugt. Meine Erfahrung unterstreicht es auch. Und trotz alledem möchte ich dir an dieser Stelle vielleicht mal erzählen, warum ich weggekommen bin von diesem Glaubenssatz oder von dieser Aussage, die sehr, sehr, sehr weit verbreitet ist. Schau, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass unser Körper unser Barometer ist für ein gutes Leben. Und ich stelle mir vor, dass wenn wir auf diese Erde gekommen sind, wir mit unserem Körper eine Vereinbarung getroffen haben. Ähm, dass wenn wir vielleicht zu stark von unserem Lebensplan abkommen, dass der Körper Zeichen setzen darf. Also das bedeutet, wenn du ein Leben lebst, das überhaupt nicht deins ist, wenn du nicht in deine komplette Schöpferkraft kommst, wenn du nicht das tust, was für dich vorbestimmt ist, wenn du immer auf deine inneren oder wenn du deine inneren Impulse immer ignorierst, wenn du über die Maßen deinen Körper überstrapaziert, dann macht er sich irgendwann mal bemerkbar. Und wenn du jetzt ein sehr empathischer oder spüriger Mensch bist oder auch die Dinge hinterfragst, dann ist es ja daran, dass du vielleicht mal überlegst, warum dein Körper jetzt vielleicht nicht so funktioniert, wie du das gerne hättest, beziehungsweise welche Lernaufgabe für dich dahinter steht. Und eine Lernaufgabe oder wenn wir etwas in unserem Leben präsentiert bekommen, dann bedeutet das, dass das für uns ein Wachstumspotenzial hat, welches wir nutzen können oder eben auch nicht. Wenn wir es nicht nutzen, jetzt im Bezug auf den Körper, wird der Körper natürlich weiterhin seine Signale aussenden, die vielleicht ein bisschen stärker und heftiger sind, weil es einfach darum geht, dass du, dich weiterentwickelst und möglicherweise auch deine Lernaufgabe erfüllst. Wenn du das oder wenn wir jetzt davon ausgehen, dass unsere Tiere uns Krankheiten abnehmen, dann frage ich dich an dieser Stelle und die Frage ist tatsächlich ernst gemeint. Was bringt dir das? Was bringt dir das für dein ganz persönliches Wachstum? Nichts. Wenn dein Tier krank ist, dann hat es etwas mit deinem Tier zu tun, und natürlich steckt auch da Wachstumspotenzial dahinter, nämlich wie du mit der Sache vielleicht auch umgehst, was du daraus lernen kannst. Und ähm, das möchte ich einfach an dieser Stelle ganz, ganz stark betonen, weil das für mich einfach keinen Sinn macht. Das würde auch im Umkehrschluss bedeuten, dass wenn dein Tier am Ende vielleicht es nicht schafft und diese Welt verlassen muss, dass du dir extreme Vorwürfe machen würdest, weil du vielleicht dein Leben nicht auf die Reihe bekommen hast und das der Grund ist, warum dein Tier gestorben ist. Ich kann ja an dieser Stelle sagen, unsere Tiere handeln nicht so. Ja, Deine Aufgabe ist deine Aufgabe und die Aufgabe deines Tieres ist die Aufgabe deines Tieres. Natürlich gibt es auch Aufgaben, die wir gemeinsam lösen dürfen. Jetzt aber zur Eingangsgeschichte zurück, nämlich kann Tierkommunikation bei körperlichen Problemen helfen? Ja, sie kann es auf alle Fälle, nämlich in Form eines Körperscans. Das bedeutet, wenn ein Kunde sich bei mir meldet und das Tier vielleicht auch Schmerzen hat oder mir erzählt, dass es Schmerzen hat, dann spüre ich mich in den Körper des Tieres ein. Das bedeutet, ich Gehe mit auf, meiner Aufmerksamkeit in den Körper des Tieres und spüre zur gleichen Zeit an meinem Körper Blockaden und Disharmonien oder auch Schmerzpunkte. Ich kann genau beschreiben, wo sich dieser Schmerz befindet. Ich kann den Schmerz an sich beschreiben, ob er pochend ist, ob er ziehend ist, ob er stechend ist, ob er pulsierend ist. Ähm, und das kann natürlich schon sehr hilfreich sein, wenn wir herausfinden möchten, wo im Körper vielleicht eine Schwachstelle ist. Ich möchte an der Stelle nochmal betonen, dass ein Körperscan niemals den Gang zum Tierarzt oder zum Tierheilpraktiker ersetzt und dass es hier wirklich nur darum geht, vielleicht weitere Informationen zu erhalten und zu bekommen. Durch den Körperscan selbst können aber schon auch ähm, Dinge herausgefunden werden und ich glaube, ich habe es in irgendeiner Podcast-Folge schon mal erzählt. Ähm, eine Klientin von mir hat mich angerufen, war total verzweifelt und weil ihr Pferd ist gestürzt und der Tierarzt hat gesagt, sie muss das Pferd einschläfern, weil der Fuß gebrochen ist. Und naja, sie wollte wissen, was das Pferd dazu sagt und das Pferd war total erschüttert. Erschüttert deswegen, weil es gesagt hat, das ist überhaupt nicht so schlimm. Und ich habe mich eingespürt und ich konnte keinen Bruch spüren. Und ich nutze dazu nicht nur den Körperscan, sondern tatsächlich auch die systemische Aufstellungsarbeit. Also das heißt, ich habe mich in die Rolle des Tieres hineingestellt. Ich habe in diesem Moment die Energie des Tieres angenommen und konnte nochmal auf eine ganz andere Art und Weise spüren. Ähm, das heißt, ich bin dann die Energie des Tieres und spüre tatsächlich alles, was das Tier fühlt. Und in dem Moment war das für mich überhaupt nicht so schlimm und es gibt dann eben Methoden, ähm, wo ich abfrage, ob es denn tatsächlich ein Bruch war. Und mit dem Bruch bin ich überhaupt nicht in Resonanz gegangen, sondern eher mit einem Anbruch. Und das Pferd konnte nicht gerönt werden. Also das war auch nicht bestätigt. Und ich habe dann eine Physiotherapeutin hinzugezogen, die mit dem Pferd gearbeitet hat. Und tatsächlich ähm, war es so, dass das Pferd innerhalb kürzester Zeit wieder gut gelaufen ist. Und als der Tierarzt vier Wochen später wiederkam, war er total erstaunt, dass das Pferd immer noch so dasteht. Und der hat dann auch seinen Fehler tatsächlich erkannt, also dass er viel zu viel zu schnell eine Diagnose ausgesprochen hat, die natürlich das Leben des Tieres beendet hätte. Aber Gott sei Dank hat hier die Tierhalterin auf ihr Gefühl gehört und ähm, nochmal andere Meinungen herangezogen. Und ähm, ja, die, die Tierphysio hat hier wirklich echt gute Arbeit geleistet und auch meine Tierkommunikation hat das letztendlich erstmal bewerkstelligt, dass das überhaupt so weit gekommen ist. Das Pferd hat allerdings auch gesagt, also wenn es nicht mehr geht, dann würde ähm, es nicht mehr aufstehen und das wäre dann einfach auch für die Besitzerin ein Zeichen, dass es tatsächlich nicht mehr geht. Also das war gleich... Als das passiert ist, hat es gesagt, ähm, über das Wochenende ähm, wäre es eben noch kritisch, aber es sieht alles nicht so schlimm. Und tatsächlich war es am Ende auch so gewesen. Also du siehst, da kann eine Tierkommunikation schon wirklich helfen und sie kann auch echt Schlimmeres vermeiden. Man darf sich natürlich keine Wunder erwarten und auch nicht, dass der Ausgang immer der gleiche ist, beziehungsweise. Ähm, dass das immer so endet wie jetzt in diesem Fall. Wenn wir uns in Körper einspüren, ist es natürlich auch so, dass wir schon auch sehr behutsam sind mit dem, was wir aussprechen. Ich zum Beispiel spreche nie von Krankheiten, sondern immer nur von Blockaden und von Disharmonien, weil es mir einfach auch überhaupt nicht zusteht, von etwas anderem zu sprechen. Und das lehre ich zum Beispiel auch in meiner Ausbildung da gehen wir ganz explizit drauf ein. Und ganz viele haben tatsächlich auch echt Mühe damit, mit dem Körperscan. Ähm, viele meiner Schülerinnen sagen immer, ich spüre nichts und ich kann das nicht. Und was setzt das letztendlich voraus? Also wenn du etwas von jemand anderem fühlen möchtest, dann bedeutet das natürlich auch, dass du die Bereitschaft hast, Schmerz zu empfinden. Dann bedeutet das natürlich auch, dass du die Bereitschaft hast, komplett zu öffnen und viele Menschen haben einfach in ihrem Leben gelernt, Schmerz zu vermeiden und sich zuzumachen und dann ist es natürlich für den Betreffenden sehr schwierig in Anführungsstrichen, ähm, etwas zu fühlen, was den Körper betrifft, wenn man selber eben den Widerstand hat, Schmerz zu empfinden. Und hier geht es natürlich auch darum, dass man sich seine eigenen Themen anschaut. Das heißt, was ist die Ursache für meinen Schmerz? Was steckt letztendlich dahinter? Warum verschließe ich mich? Warum kann ich mich nicht komplett öffnen? Und da gilt es natürlich auch aufzuräumen. Und ich habe ja schon ganz oft gesagt, dass gerade bei meiner Tierkommunikationsausbildung es unglaublich wichtig ist, dass die Menschen auch bereit sind, sich ihre Themen anzuschauen, weil wertfreie Kommunikation für mich das A und O ist und das Erstrebenswerteste letztendlich, weil es hier nicht um meine eigenen Belange geht, sondern tatsächlich nur um die Belange des Tieres. Und auch meine eigenen Meinungen und Ansichten haben in einem Tiergespräch überhaupt nichts verloren. Und deswegen dürfen wir an dieser Stelle total achtsam auch sein. Also. Tierkommunikation und egal, ob du jetzt ähm, einen Körperscan machen möchtest oder ob du Schmerzen deines Tieres spüren möchtest, es geht immer auch darum, deine eigenen Themen anzuschauen und wenn du das nicht hinbekommst, also wenn du vielleicht schon mal das ausprobiert hast und einfach immer das Gefühl hast, du spürst überhaupt nichts, dann kann es zum einen daran liegen, dass du vielleicht nicht genug übst. Also ich habe das früher tatsächlich, um das zu perfektionieren, in jede meiner Kommunikationen eingebaut, egal ob das erwünscht war oder nicht, einfach damit ich ein Gefühl für den Körper bekomme. Zweite ist natürlich auch, dass du ein Gefühl für deinen Körper bekommst. Also das heißt, dass du deinen Körper sehr genau kennst. Und es bedeutet natürlich auch, dass du bereit bist, wenn du nichts spürst oder wenn du da eben Blockaden hast oder vermeintliche Blockaden, wenn du daran immer wieder zweifelst, dass du dir dann einfach auch deine eigenen Geschichten anschaust. Aber das Gute ist, es gibt ja immer verschiedene Wege, die nach Rom führen, nicht nur einen einzigen. Und so ist es eben auch mit dem Erfühlen von Krankheiten. Wie ich vorher schon gesagt habe, man kann auch systemische Aufstellungsarbeit dazu verwenden. Da tun sich manche ein Stück weit leichter. Und für mich ist es eine coole Ergänzung tatsächlich zum Körperfühlen, weil sich dadurch vieles bestätigt, auch das, was die Tiere mir erzählen im Vorfeld. Und ähm, man dadurch einfach auch noch andere Antworten bekommt. Du kannst zum Beispiel auch noch herausfinden, ob Medikamente, die man gibt, die richtigen sind oder eben auch nicht. Ja, ich hoffe, ich konnte dir jetzt mit dieser Podcast-Folge ein bisschen helfen äh, ähm, in Bezug auf das Thema, ob eine Tierkommunikation bei Krankheiten helfen kann. Und ja, ich würde mal sagen, sie kann es, aber sie kann keine Diagnosen stellen. Und wenn du das Thema der Tierkommunikation total spannend findest und vielleicht auch schon immer das Gefühl hattest, du möchtest mit Menschen und mit Tieren arbeiten und vielleicht einfach nicht genau weißt, was du tun möchtest, in welche Richtung du gehen willst, ich kann dir sagen... Die Tierkommunikation ist egal, in welchem Bereich du sonst noch mit Tieren arbeitest, das beste Hilfsmittel, weil es dir einfach ganz viele Möglichkeiten und Wege aufzeigt, die du vielleicht in deiner anderen Therapieform nicht hinbekommst und ähm, ja, wenn du Lust dazu hast, im Februar am 24., um genau zu sein, startet meine nächste Tierkommunikationsausbildung und ich werde auch demnächst mal wieder einen Infotalk zur Ausbildung machen, das Datum des stelle ich in die Shownotes und dann kannst du dich ja, wenn du Interesse hast, auch dafür anmelden. Ich würde mich jedenfalls freuen. Lass uns doch gemeinsam die Welt verändern und lass uns auch ganz viel Spaß dabei haben. In diesem Sinne sage ich jetzt, Servus Bussi, schön, dass es dich gibt. Sei ein Weltveränderer. Bis ganz bald. Das war Tier Talk von und mit Beate Siebauer.